2: Bonjour, je suis Vincent Malone et si vous m'entendez, c'est que vous avez l'intelligence d'écouter Aïe, le podcast qui ne fait pas mal, mais analyse en douceur les conséquences plus ou moins positives de l'évolution de l'intelligence artificielle sur nos quotidiens. Avec autour de la table Sébastien Oudus, stratège du digital. Bonjour Vincent. Félix Barès, journaliste, enquêteur historien et heureux papa de deux petits garçons. Bonjour. David-Julien Ramil, journaliste tech chez ADN, bonjour. ainsi qu'une invitée prestigieuse bonjour. que je vous présenterai un peu plus tard. Dans ce programme, ça fait comme une forme de suspense. Bonjour. Le sujet du jour étant...
4: Intelligence
2: européenne ou Europe artificielle En gros, ce podcast vous donnera des informations sur la consultation européenne sur les enjeux éthiques relatifs à l'intelligence artificielle.
3: Mais tout d'abord, une annonce officielle du ministère des Armées numériques. Aujourd'hui, vous avez le pouvoir de changer votre
0: vie
1: grâce à l'Alliance
0: Oh là là, je ne sais pas où sont mes datas Allons,
4: elles sont forcément quelque part oh, oh. Tu nous aides à les chercher
3: <rire> Tous les jours, ces données que vous perdez avec légèreté sont exploitées par de grandes puissances qui s'en servent pour monter des armées Ces données vous appartiennent et elles ont un prix. Vous ne voulez pas les donner à n'importe qui.
0: Et pas à n'importe quel pays. Surtout pour qu'il en fasse n'importe quoi. L'Alliance,
3: ce sont des hommes et des femmes formés au data et au combat, prêts à se battre pour vous et pour l'Europe.
0: Parce qu'on n'est pas des Américains. Hein.
3: Et encore moins des Chinois. Et nous pouvons tous agir.
0: Je veux me rendre utile Dites-moi juste ce que je dois faire.
3: C'est simple. Rejoignez la résistance européenne pour le futur de vos data. Rejoignez l'Alliance. Voulez-vous en savoir plus
2: Alors Sébastien, est-ce que ce que nous venons d'entendre est crédible
4: alors, en fait, il y a deux sujets dans cette pub magnifique, comme d'habitude. Il y a d'abord la préoccupation que les gens peuvent avoir vis-à-vis -vis de la propriété de leurs data. Et on sait, à travers diverses études, qu'il y a une crainte montante sur l'utilisation qui peut être faite des données que je laisse partout sur Internet par des sociétés privées. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose que raconte cette publicité, c'est euh, l'exploitation euh, différente qui peut être faite des data, que ce soit en Europe. En Europe, en Chine ou ailleurs, on sait qu'en Europe, il y a eu en mai 2018 la promulgation du RGPD, donc le Règlement Général de Protection des Données, qui a créé un précédent juridique qui est en train peut-être d'être adopté par certains autres pays et qui a créé surtout une différence d'utilisation des data et d'internet en fonction des géographies. Donc on est en train d'assister aujourd'hui, et on parle beaucoup justement de souveraineté numérique, à différentes approches du web, qu'elles soient en Chine, qu'elles soient aux US ou qu'elles soient en Europe. Et ça rejoint un peu le sujet d'aujourd'hui, centré autour de la consultation européenne sur les enjeux éthiques relatifs à l'intelligence artificielle. Cette consultation qui était publique, elle vient de se terminer et elle réunissait un groupe d'experts qui devait produire des lignes directrices sur le traitement des data et leur éthique en Europe. Et parmi ces experts, il y avait, je crois, notre invité d'aujourd'hui.
2: D'aller plus loin, il faut donc que je vous présente notre invité d'honneur. Vous êtes prêt
4: Oui, oui, on est prêt. Alors on est très, très, très prêt.
2: Professeur à la School of Computer Software à Tanzine. expert data mining, social network analysis, big data, recommander systems, consultante et project director in the wide variety of CRM applications, spécialiste de la Chine et des enjeux de l'IA au niveau européen, avec 40 ans d'expérience avec le conseil de la Commission européenne pour réfléchir à la place de l'UE
0: dans le domaine de l'IA. C'est, c'est, c'est. Françoise
4: Soulier-Fogelman.
0: C'est bien celle-là. <rire> mais je ne suis plus professeur à l'université de Tianjin en Chine que j'ai quitté depuis le mois de mai
2: un commentaire sur ce qui précède Françoise
0: c'est très bizarre en fait tout le monde laisse toutes ces données sans aucun souci enfin, tout le monde euh, tapote et alléluia maintenant les gens disent qu'ils sont très concernés mais on a envie de rigoler quand même si vous êtes très concerné par les données que vous laissez, bah, arrêtez de les laisser stop, vous n'êtes pas obligé d'utiliser Facebook, c'est un choix vous décidez de l'utiliser. Et comme dit la pub, si c'est gratuit, c'est vous le produit. Donc si c'est vous le produit, vous, c'est vos données. À chaque fois que vous allez quelque part et que c'est gratuit, c'est que vous payez. Sans le savoir, mais vous payez en donnant vos données. Vous voulez plus donner vos données, vous n'avez plus le produit. Dommage, c'est votre choix. Je ne suis pas sur Facebook. Jamais.
3: Par contre, c'est quand même grâce au fait que les gens ont laissé leurs données sur plein de plateformes que l'intelligence artificielle a pu faire ce bond en avant.
0: Non, absolument pas. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que l'intelligence artificielle, c'est pas tombé comme ça du, du parapluie hier matin. Ça date de 1985, 6, 7, donc 40 ans, hein, en gros. Et à l'époque, on avait déjà tous ces algorithmes. Donc l'IA, comme on dit aujourd'hui, ça date de ces années-là. À l'époque, le problème, c'est qu'on n'avait pas de données. On avait très peu de données. Et donc ça s'est arrêté parce que ces techniques-là, elles bouffent de la donnée. Donc on n'en avait pas beaucoup. Donc on avait des performances médiocre. Vous augmentez le nombre de données, vous avez de meilleures performances. Et si on joue tous les deux, vous en avez mille, j'en ai un million, je gagne à tous les coups, des données. Et donc, l'IA, c'est des vieilles techniques, mais le progrès explosif de l'IA, c'est les données. Alors, c'est venu d'abord par le web, et puis ensuite, surtout aujourd'hui...
3: Les smartphones.
0: Évidemment. Vous faites rien sur votre téléphone, et néanmoins, il y a des applications pourries qui balance vos données dans la nature, enfin pas dans la nature.
3: Quel type de données La géolocalisation déjà de base
0: bah, Par exemple, évidemment la géolocalisation, mais par exemple le fait que vous avez ouvert une application ou une autre. Par exemple, euh, il y avait une application, je crois que c'était euh, fait simple, l'application la, la, de, de l'iPhone. Vous étiez en train de faire un numéro, et alors que l'appel était même pas passé, ça ouvrait le micro de la personne que vous étiez en train d'appeler. Et donc ça commençait à enregistrer. Joli, non je suis pas parano. Hein, mais...
4: Il y a toujours une question de euh, quel est le deal que je veux avoir Est-ce que ça me rend service et est-ce que je suis oui. prêt à... C'est
0: là-dedans qu'il faut arriver. Il faut que les gens comprennent que quand ils vont sur une appelée comme ça, alors le deal, c'est ça. Tu me donnes tes données, tu as le service. Mais pas s'imaginer dans la naïveté la plus totale que tout est gratuit, la vie est belle, open bar, non.
3: Mais alors, pour revenir aux données, à l'intelligence artificielle, on est d'accord que l'accélération de la recherche sur l'intelligence artificielle se fait grâce à toutes ces données à toutes les nouvelles données puisque vous disiez qu'à l'époque on en avait pas assez. Aujourd'hui on en a
0: beaucoup. Pas de la recherche je dirais. La recherche c'est l'algorithme. Elle est dans le raffinement d'un algorithme plus malin, plus astucieux, plus blablabla, bla bla. tout ce que vous voudrez. La recherche quoi. Gros papier, publication, va enfin, le bonheur quoi. Bon ça, ça c'est la recherche. Maintenant la recherche en IA, le travail sur les algorithmes, en gros ça a pas, ça a changé un peu, mais enfin c'est des epsilon. Par contre ce qui a explosé c'est les datas. Et c'est ça qui a non pas accéléré la recherche, mais accéléré les applications. Maintenant, il y a des applications partout, parce qu'il y a des données partout. C'est ça le gros changement. Mmh. Entre 90 et 2012, il y avait peut-être une centaine, 200, 300 chercheurs, soyons, soyons fous, dans le monde entier. Maintenant, dans ma petite fac où j'étais à Tianjin, où je ne suis plus, il y avait 300 chercheurs dans cette petite fac-là. Et il y a des milliers de facs comme ça en Chine. Donc, il y a des dizaines de milliers de chercheurs dans le monde qui, tout d'un coup, se sont mis sur ces sujets-là. Les algorithmes ont changé, là. Vous
3: avez donc enseigné en Chine. Vous avez passé trois ans, je crois, là-bas. Oui. Euh, vous parliez de nos utilisations, de, de, ici, le fait qu'on donnait nos datas. Là-bas, quel Pareil. est le rapport des gens à ça Est-ce qu'ils sont plus prudents que nous ou que Comment ça se passe
0: Bon, D'abord, premièrement, la Chine a décidé de développer ses applications à elle. Donc, pendant trois ans en Chine, je n'ai pas utilisé Google, ni Facebook, ni... Euh... Ni Amazon. Euh, si, Amazon y était, curieusement. j'ai pas pu lire le journal. Enfin, bon, voilà, tout ça était interdit. En conséquence, ils ont développé Baidu, qui est le pendant de Google. Ils ont développé WeChat, qui est le pendant de Facebook. Et les Chinois, en fait, adorent ça. Sur le téléphone, il y a tout. Il y a WeChat, c'est-à-dire Messenger, c'est-à-dire Instagram, c'est-à-dire Twitter, c'est-à-dire Facebook. Tout ça en une application, plus tous les moyens de poster des petits cadeaux à vos amis, les moyens de payer vos factures d'électricité, les moyens de recharger euh, votre carte banque. Tout ce que vous voulez, tout est dans une application. Et le gouvernement a un tuyau direct, entre WeChat et le gouvernement. Et donc, à partir de ces données, le gouvernement chinois est en train de faire ce qu'on appelle un score social. Ah, vous n'avez pas été un bon citoyen, vous Vous ne pourrez pas prendre l'avion Vous ne pourrez pas envoyer votre fils à l'université Mauvaise note. Dommage pour vous. Voilà, ça, c'est le score social. Donc, les Chinois n'ont pas de réticence à ça, sauf pour l'instant. Ils se sont emparés de toutes ces applications-là de façon immédiate, Là-bas, si vous voulez payer n'importe quoi, un café ou bistrot, un repas, ce que vous voulez, c'est pas la peine d'avoir de l'argent, une carte bancaire ou rien de tout ça, sert à rien. C'est votre téléphone, car tout le monde paye avec le téléphone, tout le monde fonctionne comme ça. Donc le téléphone, c'est l'outil,
4: c'est la vie, quoi. Ce qui fait aussi le fait qu'il progresse, enfin, ça devient une puissance énorme en termes de pays et de géopolitique, au niveau de l'intelligence artificielle Le fait que tout le monde lâche ses données comme ça, sans aucun souci
0: ouais, C'est compliqué, ça, hein, la question. La, la <rire> est question pas, est, est
4: la géopolitique de l'intelligence artificielle. Bah, est...
0: Ce qui se passe, c'est vous êtes d'accord. Là, je vous, je vous prends tous les quatre autour de la table. Vous allez vous mettre là-bas et vous enlevez tous vos vêtements, tout ce que vous avez sur vous, intégralement, en, en tas par Comment terre. Comment
2: Sébastien, peut-être j'ai
0: hein. <rire> dit tous. Je dis tous euh, donc, on fait ça et on regarde les étiquettes. Tout ce que vous portez, tout ce que vous avez a été fait en Chine depuis 30 ans à peu près. On donne de l'argent massivement dans le monde entier aux Chinois pour qu'ils fabriquent pas cher et on achète. Les Chinois ont autant d'argent qu'ils veulent. Quand ils investissent, le ticket c'est un milliard de dollars. Pas assez Deux milliards de dollars. encore Dix milliards de dollars. Donc, un, ils ont de l'argent, unlimited. Deuxièmement, quand vous êtes 60 millions de Français, vous avez 60 millions de points. D'accord, je sais pour lui, je sais son nom, son adresse, qu'il gagne, gagne, enfin ce qu'il fait quoi. Eux, ils ont un milliard trois cents millions. Ils gagnent à tous les coups. S'ils font une application de reconnaissance de visage, par exemple, nous en France, on a soixante millions de points. Si encore on les avait, et on les a pas, pour toute la RGPD machin, eux, ils ont un milliard trois cents millions. Et il n'y a pas RGPD, Banzai, ils y vont. Donc ils ont l'argent, ils ont les données, et en plus, comme ils sont très nombreux et que ils ont un amour énorme pour la connaissance, pour la science, pour apprendre, ils ont des étudiants brillantissimes. Donc, quand nous, on arrive à aligner... Allez, soyons fous, soyons fous. 1 étudiants, allez, 1 Eux, ils en ont 10 000, 100 000.
2: Alors, il y a du bruit, Françoise, car nous sommes sur une mezzanine ouverte. Ça,
0: c'est des poubelles, à mon avis. Ils sortent des <rire> poubelles. C'est bien. On les données. <rire> On a beaucoup de qualités en France, il y a beaucoup de choses qui sont très positives, et il y a aussi des choses qui nous ralentissent et qui nous bloquent. Vous allez par exemple au Japon, au Japon régulièrement, on prend les bâtiments anciens, donc les, les pagodes, ils ont des pagodes magnifiques, on les détruit, on les reconstruit à l'identique pour qu'elles soient neuves, parce que vieux c'est pas bien, neuf c'est bien. <rire> et nous, on a tendance à penser que si on a fait comme ça depuis toujours, alors c'est bien. Et ça, c'est une très bonne chose, sauf si ça empêche d'innover, comme on dit aujourd'hui. Et on est un peu dans cette position-là aujourd'hui.
3: Ce qui m'a frappé quand je me suis renseigné sur vous, c'est de découvrir ces géants qui existent en Chine qu'on ne connaît absolument pas ici. Et je trouve ça un peu fou de me dire que... On vous invite pour parler d'un pays qui est quand même en train d'exploser dans ce domaine-là et je voudrais savoir comment ça se fait qu'on connaisse aussi peu ces géants-là, ce qui se passe là-bas, c'est quand même dingue on, on, on est en train de, j'ai l'impression d'être deux siècles en arrière, d'inviter quelqu'un qui aurait fait un long voyage pour nous dire ah, « qu'est-ce qui se passe en ah, Chine ?»
0: Marco Polo, c'est moi en C'est quand même incroyable <rires> Est-ce est est que
3: dans, dans les milieux où on connaît ce qui se passe au niveau technologique, non. on se renseigne là-dessus
4: Je pense qu'on a, euh, on, on a encore une certaine fascination pour, euh, pour, les, états pour les états unis et états -Unis, pour la Silicon Valley. C'est vrai euh, en tout cas au niveau des médias c'est clairement ça, on est en plein dans la Elon Musk mania, bah, dans ce qui sûr, se hein. passe etc euh, et je pense qu'il y a aussi peut-être euh, bah, c'est peut-être un problème culturel mais c'est aussi peut-être un problème de, de barrière de langage, enfin on ne lit un pas, petit on petit petit lit pas on... le chinois ah, non, et on ne parle pas non plus, le chinois très franchement. <rire> mais
0: alors Baidu, n'est-ce pas le concurrent de Google, un truc qui s'appelle Baidu Translate, c'est nickel, hein, ça vous traduit tout.
2: En tout cas c'est pas la première fois que la Chine nous inquiète, la preuve en sont avec la séquence historique de Félix.
4: L'histoire passionnante et terrifiante du péril jaune.
3: Du point de vue de l'histoire des techniques et du progrès, la Chine a déjà plusieurs médailles d'or. Invention de la boussole, des armes à feu, du papier et de l'imprimerie. Mais ça, c'était avant. Avant que l'Europe et l'Occident n'enfilent le costume de maître de l'univers, bien décidé à ne plus jamais laisser personne passer devant. Mais à l'apogée de sa puissance, de la révolution industrielle et des grandes campagnes coloniales, l'Europe sentait déjà un parfum inquiétant venu d'Asie. C'est le péril jaune. Dès 1900, l'expression figure très officiellement dans le dictionnaire britannique comme le danger de voir les peuples asiatiques supplanter les blancs et diriger le monde. En réalité, l'expression est allemande, inventée par le prussien Guillaume II pour forcer les Européens à s'unir face à l'ennemi. Le péril jaune, comme aujourd'hui la domination annoncée des Chinois en matière d'intelligence artificielle, exaspère les élites qui crient aux dirigeants « Mais comment l'Europe a-t-elle pu se laisser surprendre et les réponses tombent. Les Occidentaux se sont amolis dans le bien-être, plus aptes à discourir qu'à agir. La démocratie, même, est montrée du doigt, comme un bain tiède qui a endormi le peuple, comme elle empêche aujourd'hui les chercheurs de piocher sans vergogne dans les données des utilisateurs. Face à l'Europe assoupie, les jaunes ont un atout. Et je cite un auteur de l'époque L'Asie a ses réserves énormes d'êtres humains, ses foules innombrables, grouillantes, pullulantes. Elle garde à elle seule une humanité plus fourmillante que celle de toutes les races blanches de tous les continents. Et oui, la Chine est la reine du nombre. Et si en 1900 on craignait les hordes de petits soldats, on redoute aujourd'hui les masses de données disponibles pour l'appétit du big data. L'Europe a peur, et comme le pense Gustave Lebon, ce continent de rationalité, de lumière, on pourrait dire de la protection des libertés individuelles et de l'éthique, est sous la menace imminente d'une terre immense et obscure. Alors, quelle réponse au péril jaune si Guillaume II prônait l'alliance des pays européens, beaucoup d'autres tournaient leur regard vers une autre contrée immense, la Russie. C'est elle la gardienne de l'Europe que l'on croit capable, grâce à ses héritages barbares, de défier l'ennemi asiatique. La terre du tsar est la clé de la guerre à venir. Et en ce qui concerne l'intelligence artificielle, c'est sans doute aussi une pièce essentielle et encore mystérieuse du puzzle. Qu'en pensez-vous
0: Aïe, aïe, aïe. Euh... <rire> Je pense qu'il y a péril quand on ne connaît pas. Il y a péril quand on ne regarde pas ce qui se passe. Il y a péril quand on ne se renseigne pas. Les Chinois sont pas du tout dans la même position que nous. En Chine, il y a un pacte entre le Parti communiste et le peuple chinois. Le pacte, c'est « tu nous donnes à manger et on est d'accord avec ce que tu fais ». Voilà, point. Donc les Chinois acceptent les caméras partout, acceptent le score social, acceptent tout ça à condition qu'il y ait toujours de la croissance, qu'il y ait toujours un niveau de vie qui augmente, qu'on puisse envoyer les gosses faire des études qu'ils puissent avoir une bonne vie, qu'ils puisse avoir des appartements. Vous devriez faire vos courses dans un supermarché en Chine. C'est l'arbre de Noël, c'est... Oh
3: oui, puis le pacte est quand même aussi euh, tenu par le fait que si on ne le respecte pas, on a des problèmes.
0: Quelques problèmes, oui.
2: Ouais. J'aimerais bien qu'on parle un petit peu de cette Commission européenne, la Alors, consultation La européenne. Commission
0: européenne, c'est la Commission européenne. Ils ont choisi 52 experts, plus une liste de réserves d'à peu près autant, avec une mission qui est double. Là, vous parlez que de l'éthique, mais il y a une mission double qui est de faire deux délivrables. livrables. Le premier livrable, c'est sur l'éthique. Donc, c'est celui-là qui a été sorti en décembre. Le deuxième, c'est ce qu'ils appellent policy investment, c'est-à-dire dire à la commission quels sont les thèmes sur lesquels il faudrait investir.
3: Il y a quelque chose que vous avez dit et que je trouve très intéressant, c'est que vous expliquez qu'aux Etats-Unis et en Chine, on a choisi des oui. thèmes. Alors qu'ici, on n'a on pas encore mis de focus sur des non. choses. Et vous dites notamment qu'aux Etats-Unis, euh, la DARPA oui. euh, a choisi euh, la lutte contre les datas corrompues, corrupted data, et l'explainability.
0: L'explicabilité. La, la, L'explicabilité.
3: Voilà, oui. Qu'est-ce que c'est qu -ce
0: que Alors, en, en gros, bon, d'abord, premièrement, vous regardez le plan des Chinois. Les Chinois ont choisi aussi. Donc, ils ont listé des thèmes sur lesquels ils veulent travailler. L'un des thèmes, c'est la défense, enfin, qui s'appelle la sécurité, mais bon. Un deuxième thème, c'est la société, les problèmes d'environnement, de pollution, etc. Donc, ils ont choisi des thèmes, eux. Bien qu'ils aient des poches très, très profondes, ils ont, ils ont trouvé nécessaire de choisir. Quand je parlais à l'époque, il n'y avait pas encore de plan IA à proprement parler, puisque Trump avait dit que c'était pas la peine de les là. Et la seule chose qu'il y avait, c'était la DARPA, qui, en effet aussi, a choisi un certain nombre de thèmes, dont l'explicabilité. Et là, ils viennent tomber hier ou avant-hier un plan IA, c'est-à-dire qu'ils sont en train de sortir maintenant un plan IA aux États-Unis également et là aussi je pense qu'ils vont enfin il faut choisir, on peut pas tout faire. Donc il faut donner des Qu'est-ce que vous
3: choisiriez pour nous
0: Au niveau de l'Europe, on a bien vu quand on a parlé de l'éthique, c'est le sujet qui est revenu le plus, c'est la question de trust, c'est la question de la confiance. On pense que beaucoup de gens ont des doutes sur l'IA, pensent que l'IA c'est dangereux, qu'il y a des risques. C'est vrai, il y en a. Mais il y a aussi des gros avantages. Donc, ce qu'on a décidé, c'est qu'il fallait choisir des sujets sur lesquels il y a des bénéfices clairs pour les citoyens européens. Et on a choisi également de mettre des fils rouges, c'est-à-dire des choses qu'on ne fera pas. Ça, on ne fera pas, et ça, on fera. Tout ça n'est pas acté, hein, donc euh, tous les bémols que vous pouvez imaginer. Mais tout le monde est à peu près d'accord que l'IA va avoir des bénéfices massifs pour la médecine pour la santé donc tout ce qu'on peut faire autour de la santé c'est quelque chose qu'on doit faire
4: et ça par exemple c'est pas un thème qui a été choisi par les chinois la santé ah, ou priorisé
0: c'est possible que ça y soit à travers le, le, le bien pour la société oui. c'est possible oui donc la santé s'en est un. Euh, un autre sujet que personnellement, d'ailleurs, j'ai poussé, c'est tout ce qui concerne la cybersécurité, c'est-à-dire le fait qu'on doit protéger notre démocratie, qui a été légèrement attaquée par les Russes, comme vous en êtes peut-être aperçu quand même, qui, eux, sont très forts en IA, mais on ne sait pas ce qu'ils font. Ils ne publient pas de plans, c'est les cas que j'ai vus. Donc la cybersécurité, c'est un sujet sur lequel on doit faire très attention. Aujourd'hui, un méchant groupe, peut se mettre à attaquer tous nos hôpitaux et les descendre en flamme. Pouf Tous les, tous les hôpitaux sont interrompus. Je prends l'hôpital comme, comme exemple. Donc la cybersécurité, c'est vraiment un, un sujet très très important de défense nationale, de défense européenne.
3: Et privée pour des grands groupes qui se font rançonner.
0: Aussi, et avec ça va euh, la défense de la démocratie. On voit comment Trump a été élu. Alors je, on pense que Trump aurait été élu par des manipulations... Euh, bon. DIA sur des données peut-être pas très clean. Donc voilà, le Brexit également. Donc on voit que qu'aujourd'hui, un gouvernement peut attaquer la démocratie directement.
2: Ça fait réagir, euh, curieusement, alors qu'on n'est même pas en podcast en direct, mais ça fait quand même réagir Monsieur Parano qui a un message pour nous, un peu, j'ai l'impression, sur ce sujet. Oui, bah, j'entends parler euh, d'Europe, euh, protection des données, tout ça, mais enfin bon, euh, il faut quand même pas se voiler la face euh, ou fermer les yeux, euh, se mettre des œillères. Hein. C'est la guerre, euh, c'est la guerre des datas. et pour moi, euh, c'est clair que tous les gouvernements, euh, enfin tout ce qui concerne l'armée, la, en quelque sorte, euh, euh, déjà se sert largement de tous nos data euh, pour faire, euh, bon, pour se protéger euh, d'attaques éventuelles, de cyberattaques, euh, et puis même, pour aller plus loin, je trouve ça souhaitable, en quelque sorte, quoi. parce que bon, euh, on veut pas qu'il y ait de mort et toujours à la guerre, mais enfin bon, en même temps, on veut aussi être protégé, quoi. Donc, euh, cette discussion sur l'Europe protection, pour moi, bon, bah, c'est du vent, quoi. C'est une, euh, une façade. Voilà, c'est une façade. Et rien d'autre. Bon, bah, c'est un peu raide, mais vous en pensez quoi, Françoise
0: je pense que c'est évident que tous les services de renseignement de la planète récupèrent le maximum de données qu'ils peuvent, ça me paraît l'évidence. Maintenant, la question, c'est est-ce qu'on pense qu'aujourd'hui, il faut mettre en place des mécanismes qui permettent de faire que nous soyons capables de traiter nos données de façon à nous protéger nous-mêmes Alors, la Commission est en train de répondre oui. Enfin, personnellement, j'ai répondu oui, donc voilà, je, je pense que c'est important. Par ailleurs, la commission a mis un fil rouge sur ce qu'on appelle les armes autonomes.
2: Je rappelle que fil rouge, pour vous, c'est pas un truc qu'on suit, mais c'est un est truc, truc interdit. C'est interdit, c'est là-bas. C'est comme une ça. Ligne rouge.
0: Donc, en fait, les armes autonomes, c'est-à-dire les armes qui vont tuer sans aucune intervention humaine, on a décidé de ne pas faire.
4: Et ça, d'autres se le sont mis en priorité Les ou... Russes.
0: Les Russes, les Américains, les Chinois
4: est-ce que vous allez aussi recommander des niveaux d'investissement parce qu'après tout, par exemple en Chine ou aux US, au-delà du nombre de gens, de la volonté de donner ces datas pour faire travailler les algorithmes, il y a aussi une question d'investissement. On l'a vu quand Macron avait annoncé le plan pour l'intelligence artificielle ouais. d'un milliard cinq. Ce qui est ce que peut investir une petite université chinoise sur de l'intelligence artificielle sur à un, un projet, moment. sur ouais, un projet. Sur un projet. À un moment, ça revient. Quand même, à, qui a les poches les plus profondes, comme vous disiez bah oui. tout à l'heure. Bah oui, bah oui. La question est, est-ce que c'est pas trop tard pour l'Europe?
0: Et alors, on fait quoi, on arrête? Euh,
4: non, vous je vous, vous pose la bateau. question. Vous <rire> sautez
0: du bateau et vous partez en Chine? Moi non, hein. Ça, c'est clair que non.
3: Donc c'est pas trop tard, Françoise.
0: C'est très tard. Ça, ça veut dire qu'il faut essayer de sauver tout ce qui peut être sauvé. C'est là qu'on en est. La question, moi j'avais dit ça aux gens de la commission, ça les avait un peu choqués, mais enfin quand même. Aujourd'hui, numéro un, Etats-Unis. Numéro 2, Chine. Numéro 3, Europe. Très bien. Dans 5 ans, c'est Chine numéro 1, un, États-Unis numéro 2 et Europe numéro 3. La question c'est est-ce qu'on est 3 qu avec note 1 sur 100 et États-Unis avec 99 et Chine avec 110 Ou est-ce qu'on est avec 10 par rapport à 99
4: Est-ce que dans la Commission, vous voyez des pays en Europe qui sont plus volontaristes que d'autres
0: On voit pas des pays, moi je vois des gens en fait, ouais. je vois des gens, je vois des gens qui ont des agendas assez différents, je vois par exemple la Finlande a l'air d'être euh, extrêmement euh, mature, très avancée, ils ont par exemple, vous parliez tout au début là dans, dans votre petite bande du début, vous parliez de, de mes données, ils ont un programme qui s'appelle MyData, il y a certains qui disent on va mettre en place des mécaniques techniques qui vont permettre à chacun de maîtriser mes données, d'accord Je prends un coffre-fort, mes données sont là-dedans, tu veux mes données, tu payes. En France, il y a quelqu'un qui m'a dit qu'on était en train de réfléchir sur un mécanisme, comment ils ont appelé ça, euh... quelque chose qui dise, les données, c'est un, un, bien que, qu'on peut qu on choisir pourrait... de vendre. Voilà, qu'on pourrait choisir de vendre qu'on pourrait ah. choisir de protéger. Et en tous les cas, la blockchain per permettrait oui. de faire ça, permettrait en fait, alors là, on parle plus d'IA, on parle d'autre chose, permettrait en fait d'attacher des petits certificats à vos données. Je te donne le certificat, tu peux utiliser. Oui. T'as pas de certificat, tout bas, tu peux pas.
3: Est-ce que vous êtes favorable à l'idée qu'on, sur cette question qui a l'air d'être centrale notamment pour les stratégies géopolitiques, qu'on étatise tout ce qui concerne l'intelligence artificielle et qu'on donne vraiment le contrôle à l'État plutôt qu'à des compagnies privées
0: Tout nationaliser, je ne crois pas qu'on puisse tout nationaliser. Par exemple, une entreprise qui dote son bâtiment de tout un tas de capteurs un peu partout pour capter toutes les données sur son bâtiment pour optimiser sa consommation électrique, c'est ces données qu'est-ce qu'on les donnerait À la commission, on essaye de pousser pour que le maximum de données soit ouverte en open data. Donc, toutes les données publiques sont en open data. Génial. Seulement, les données, elles ne sont pas toutes au même format. Elles ne sont pas toutes à la même granularité. On ne peut pas les croiser. Donc, OK, elles sont publiques, so what Donc, on dit il faut rendre publiques les données, mais il faut aussi standardiser les formats. Par exemple, si on arrivait à faire standardiser au niveau français, ce serait génial. Au niveau européen, ce serait juste Byzance. C'est ça qu'il faut faire. Il faut faire le marché unique de la donnée. Ce qui n'a rien à voir avec, avec nationaliser. Mmh. Alors, derrière ça, je pense il y a des choses qui doivent être nationales et il y a des choses qui restent privées et qui doivent rester privées absolument
2: euh, Oui
3: j'ai une question puisque euh, je voudrais euh, quand même profiter d'avoir une Marco Polo parmi nous euh, vous avez été en Chine, quel est le truc le plus dingue que vous avez vu euh, en rapport avec l'intelligence artificielle là-bas Le truc qui vous a le plus étonné ou vous vous êtes dit putain quand même ils sont, ils sont balèzes Elle ne se dit pas putain ils sont
2: balèzes mais ah, je suis, je Moi sais. je suis un jeune encore non, mais
0: Moi je peux dire ça tout ah, à bon. fait, okay, je suis okay, désolée
2: toi, <rire> non, 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 je suis Putain
0: ils sont bons <rire> bah, Je vais vous raconter une histoire Tiens Première année, je débarque en Chine. D'abord, on me donne un bureau dans une université marbre partout, d'accord Une université en marbre, vous connaissez, vous, en France Bon, et j'avais un bureau qui devait être à peu près, mon bureau avait à peu près la taille de cette pièce. Et on me donne, donc, je récupère des étudiants, une demi-douzaine d'étudiants qui étaient en undergraduate, c'est-à-dire en troisième, en licence. Ils étaient inscrits en licence, très bien. J'ai ces gens-là pendant un an, théoriquement, pour faire de la recherche avec moi. Et à la fin, ils font ce qu'on appelle une thèse de Bachelor of Art of B.A. Ils font une thèse de recherche, à la fin de leur licence. Pas en France, hein. Bon, et ces étudiants-là, je me rends compte rapidement qu'ils connaissent rien, rien à rien dans ce qui m'a fallu. Ils connaissent pas le machine learning, ils connaissent évidemment pas l'IA, enfin, ils connaissent rien de rien de rien. Moi, je les empare pas, je prends la Bible de Matlin, hein pouf, allez-y, vous lisez le premier chapitre, et puis on en recose. Très bien. Bon. Deux jours après, je suis dans mon bureau et j'entends toc toc toc. Ok, et il y a un étudiant qui rentre, puis un deuxième. Puis là, je les avais tous en face de moi là en rang. <rire> oh, je me suis dit, Oh putain, ça te chauffe <rire> là, quand les étudiants français font arrivé, ça. Je vais me faire virer. <rire> voilà, je vais me faire lyncher. Donc, l'étudiant qui était rentré le premier, c'est lui qui parle en anglais, bien sûr, parce que chinois, moi je parle pas. Et il dit, Professeur, you gave us work. Bah, je dis, yes « Professeur, we did the work. Good. Professeur, we want more work. » <rire> Voilà. Ça, ça m'a
2: Pour conclure d'une façon un peu sympa, enfin vous m'avez foutu les jetons avec tout votre mais non, machin. Mais on si, non, mais non, tomber. non, non Vous ne pouvez plus rien y faire maintenant. Vous m'annoncez le verdict, c'est <rire> baba, C'est foutu. Dites-moi vraiment en quelques mots ce qu'il faudrait qu'on fasse pour être dans la meilleure situation possible dans cinq ans, nous en Europe.
0: Ah, je peux vous dire ce que je fais aujourd'hui, par exemple.
2: Dites-moi ce que vous voulez, mais que ça m'aide. Ça
4: donne de l'espoir un peu.
0: J'ai pas besoin de travailler. Avant de partir en Chine, j'avais vendu les parts de ma société, donc j'ai aucun problème financier. Vous êtes blindé Blindé. <rire> enfin, j'ai pas besoin de travailler pour vivre. Puis j'ai un mari, et après tout, il faut se faire entretenir. Non <rire> donc, quand je suis rentrée, les copains m'ont demandé de les rejoindre dans un truc qui s'appelle le Hub France IA, qui est une association loi 1901. Où je suis entièrement bénévole. Et là, l'idée, c'est d'aider des entreprises. Des entreprises qui veulent faire de l'IA et qui savent vraiment pas par quel bout ils vont prendre cette bête-là. Donc, je pense que l'IA, ce n'est pas seulement tous ces trucs absolument extraordinaires et fous dont on parle, c'est aussi des petites choses dans des entreprises qui leur permettent de marcher un peu mieux. Je fabrique des boulons, je dis n'importe quoi, je fabrique des boulons et j'ai un taux de déchets de boulons de 15%. C'est énorme. Avec de l'IA, moi je vous dis que je peux réduire vos taux de déchets de boulons à 10%. J'achète. Eh ben oui. Donc c'est ça que je, je fais maintenant. Ce que j'essaye de faire maintenant, c'est d'essayer de mettre en place des actions, des activités de toutes les sortes possibles, de la formation, de fabriquer des projets, des blablabla. pour essayer d'aider les entreprises. Parce que je pense que l'IA, ça se gagne aussi petit bout par petit bout, et pas seulement dans des grands projets sociétaux, stratégicaux, machinaux, trucs chouettes, là, comme vous disiez
2: on voilà. parle à là, elle parle à, Seb, à Sébastien <rire> hein, pas à moi là. moi je parle pas de trucs à donc en fait notre espoir réside dans une espèce d'infusion du savoir de l'IA dans les entreprises
0: le savoir ils en ont rien à foutre ce qu'ils veulent c'est que, que, oui, que ça fasse des trucs concrets qui les aident c'est tout et je pense qu'il y a plein de choses à faire plein plein plein
3: voulez-vous en savoir plus c'était AI, une émission du poste général en partenariat avec BETC Digital.